0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freut euch. Was für ein schöner Satz, oder? Und was habe ich mich in den letzten Tagen schwer getan mit diesem Satz? Also, wenn ich da so eine Predigt vorbereite, sitze ich da am Schreibtisch, über mehrere Tage, also nicht am Stück, immer wieder, aber... und ähm, Zeichne mit so Mindmaps auf verschiedenen Blättern so vor mir, irgendwie versuche ich die Gedanken aufzuzeichnen, die mir jetzt so durch den Kopf gehen. Und äh, in den letzten Tagen war es so, keiner dieser Gedanken zündete bei mir jetzt. Mir wurde beim Predigtschreiben langweilig. Und das ist kein gutes Zeichen. Ähm, ich habe irgendwie immer den Anspruch, äh, euch hier irgendwas äh, zu sagen, was mich selbst wenigstens ein bisschen begeistert. War aber nicht so. Das ist mühsam. Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, dir fällt nichts ein. Jedenfalls nichts, was ihr nicht schon wusstet und was dann auch hier langweilig sein wird. Und dann dachte ich, warum fällt dir eigentlich nichts ein? Ich meine, das Thema ist ja eigentlich super. Freude. Was, was willst du mehr? Was gibt es jetzt viel Schöneres als Thema als Freude. Und ab dem Moment ging es weiter, weil ich dachte, okay, mindestens dieser Gedanke, der ist ein bisschen spannend. Warum zündet es nicht bei mir? Stimmt was mit mir nicht? Freut euch im Hahn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Dieser Satz löst in mir oder löste in mir nicht aus, was er forderte. Und das ist ein Problem. Hier sagt einer, ich soll mich mal freuen. So, ich war jetzt auch nicht irgendwie schlecht drauf oder so. Ich war einfach ganz normal, aber, aber dieser Satz, freu dich doch mal. Dieser Satz, hast, hast du den mal gehört schon? Jetzt freu dich doch mal. Wahrscheinlich deine Mama früher gesagt. Jetzt freu dich doch mal. Dieser Satz löst nicht aus bei mir, was er fordert. Und die Schwierigkeit, in der ich mich plötzlich in der Predigtvorbereitung sehe, ist... Ich soll euch heute sagen, freut euch doch mal. Und ich weiß schon, das funktioniert so aber nicht. Deswegen habe ich gedacht, dieser Clip funktioniert, das weiß ich. Dann lacht ihr wenigstens mal. Das ist schon mal ein kleiner Schritt. Aber ich soll so, es geht ja um Leben teilen. Ne? Ich soll heute also Freude teilen. Und ich denke irgendwie, das geht aber nicht so einfach. Das wird wohl am besten noch funktionieren, wenn ich lustige Clips zeige oder einen Witz erzähle. Oder... Irgendwie eine super lustige Predigt halte, aber wenn ich das könnte, dann würde ich Kabarett machen und nicht hier stehen und die Bühnen dieser Welt füllen. Und letzte Woche hat übrigens ein Freund von mir in Hamburg genau das vorgeschlagen, dass wir das gemeinsam machen sollen. Ja, ich habe abgelehnt. Aber das Schwierige an diesem Thema ist, dass, dass Freude auf der einen Seite tatsächlich so was Wichtiges ist, so was Großartiges, so was Großes, Schönes, Bedeutsames aber dass man es nicht machen kann. Ich jedenfalls nicht. Ich weiß, man kann sagen, ähm, ich mache jemand eine Freude, aber das ist jetzt irgendwie anders gemeint, oder? Also hier lag meine Blockade. Ich kann nicht machen, dass ihr euch freut. Ich kann eigentlich sogar noch nicht mal machen, dass ich mich freue. Aber das wäre so wichtig. Also das Fröhlichsein, das Frohsein ist tatsächlich eine ganz zentrale Auswirkung des Glaubens auf unseren Leben. Paulus sagt, freut euch, mehrmals. Wenn dein Glaube, wenn mein Glaube mich nicht froh macht, das ist mir schon klar, dann ist er es eigentlich irgendwie auch nicht so richtig wert. Also ich habe auf einmal, ich habe praktisch beim Vorbereiten gemerkt, ich muss heute über das Herz dieser ganzen Sache hier sprechen und ich kann aber wenig dafür tun, dass es bei euch zündet. Ich versuche es jetzt natürlich trotzdem, klar, mal gucken. So. Heute zeichne ich nicht, heute habe ich schon gezeichnet. Und ähm, weil das hier kriege ich nicht mal on the fly nebenher hin. Ähm, und vielleicht erkennt ihr diese kleinen fünf Figuren hier. Also Mathis, der eben hier war, als ich die zeichnete, hat sie sofort erkannt. Schon bei der ersten. Da waren nur die da. Also das sind die Figuren aus dem Film Alles steht kopf und ähm, diese fünf kleinen Wesen sind fünf Grundemotionen im Kopf eines elfjährigen Mädchens. Die sitzen da in so einer Schaltzentrale wie in so einem Raumschiff. Wir haben Angst, wir haben die Wut, wir haben den Ekel, Kummer und die Freude. Diese fünf. Möglicherweise gibt es in Wirklichkeit noch mehr. Ähm, vielleicht ist das Ko Konzept dieser Grundemotionen, ich glaube, dass wird man denn heute in der heutigen Psychologie vielleicht auch hinterfragen? Kann man das so scharf unterscheiden und so? Aber für unsere Zwecke passt das und da reichen auch diese fünf. Sehr schöner Film übrigens, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Nicht nur schön, der ist so tiefsinnig. Und dieser Film dreht sich jetzt eben darum, dass Freude und Kummer aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr so genau weiß, in die Untiefen der Seele dieses elfjährigen Mädchens irgendwie verschwinden die suchen da irgendwas, oder ich weiß nicht mehr genau. Die sind jedenfalls weg, die sind aus der Schaltzentrale weg. Und die anderen drei, also Angst, Wut und Ekel, haben ihre Liebe, Not, das Mädchen jetzt noch vernünftig durch ihr Leben zu steuern. Dass dieses Mädchen halbwegs sein Leben auf die Reihe kriegt. Ohne die Freude ist es schwer in der Schaltzentrale hier oben. So, klar sind die anderen wichtig. Ähm, die Wut kämpft in einer unfairen Welt, für Gerechtigkeit. Das ist sehr gut. Die Angst ähm, beschützt in einer Welt, in der es Gefahren gibt. Ekel, ist auch gut, ähm, äh, macht, dass dieses elfjährige Mädchen Abstand vor krankmachenden Substanzen hält. So. Und am Ende des Films wird sogar deutlich, warum Kummer wirklich wichtig ist. Ähm, aber die Freude, wenn die dauerhaft verschwindet, dann kann man überleben, aber dann nennst du das nicht mehr Leben. Die Freude ist die schönste aller Emotionen. Ich behaupte jetzt mal, wir sind für sie gemacht. Freude. Was ist Freude? Also wisst ihr natürlich, aber ich, jetzt, ich kreise jetzt mal so ein bisschen um diesen Begriff. Und vielleicht gewinnt er damit so ein bisschen Farbe. Du kannst dich da reinfühlen. Lateinisch Gaudium. Das ist überhaupt nicht wichtig, aber es ist irgendwie nett, weil da kommt unsere Gaudi her. Und das kennen wir ja in Bayern. Also ähm, ich glaube, das, was wir heute Gaudi nennen, ist nochmal was anderes, als was Gaudium, die, die Freude ist. Aber gut. Epikur, ein griechischer, griechischer Philosoph, sagte, die Freude sei Sinn und Ziel des Lebens überhaupt. Es ging ja vor allem um die Freude. Und Schiller nennt sie einen schönen Götterfunken, ne? der Ode an die Freude. Freude, schöner Gott, Götterfunken, Tochter aus Elysium, musste ich googeln, was das denn ist. Äh, irgendwie die Insel der Seligen, also sowas. Tochter von was ganz Wunderschönem. In der Bibel kommt die Freude tatsächlich auch geradezu inflationär oft vor. Wenn man einfach mal bei der Konkordanz Freude oben eingibt und guckt, wie viele Bibelstellen spuckt das denn aus. Und weil wir jetzt in der Weihnachtszeit sind, ne, die Engel, die da auftreten, die betonen ständig, dass das, was jetzt dann passiert, ein Anlass zu großer Freude sei. Freude ist ein Hochgefühl. Und wenn die Freude hier oben ans, ans Schaltpult kommt, dann ist dein Leben wunderbar. Dann, dann fehlt dir nichts, auch wenn dir was fehlt. Aber wenn du dich freuen kannst, spielt das keine Rolle. Dann lächelt dein Gesicht, dann Freude strahlen deine Augen. Dann, dann hüpft dein Herz, dann hüpft dein Körper möglicherweise, je nachdem, wie du so wie extrovertiert oder introvertiert du so bist. So. Die Freude, habe ich gedacht, das ist ein Glück, kann zum Glück sehr überraschend auftreten. Also man wusste gar nicht, dass man sich gleich freut und plötzlich passiert es. Und dann, dann machst du einen Freudenschrei. Ähm, die Freude kann auch ganz tief berühren und dann laufen dir Freudentränen. Die Freude kann auch eher oberflächlich daherkommen. Dann kicherst du oder Schnurst oder sowas. Ähm, sie kann auch zu einer Grundfröhlichkeit oder die, kann zu so einer Grundfröhlichkeit in der Persönlichkeit eines Menschen werden. Das ist was besonders Schönes. Ähm, und wenn das passiert, dann, dann stoßen Kummer und Angst und und so die Freude nicht mehr so einfach von den Schalthebeln weg. Zumindestens. So Bleibt die Freude im Raum, selbst wenn die Wut mal ans Steuer muss. Aber die Freude bleibt da und schaut dir über die Schulter. Oder hält den Koma im Arm, wenn der Koma jetzt, weil es so eine Grundfröhlichkeit eines Menschen geworden ist. Die Freude kann man auch aufsuchen. Das ist auch eine gute Nachricht. Man kann dahin gehen, wo sie ist. Es gibt sozusagen Orte, wo sie mit größer Wahrscheinlichkeit anzutreffen ist. Ein sehr, sehr typischer Ort für die Freude ist das Fest, die Party, die Feier. In der Bibel kommt das, oft, das Wort Freude tatsächlich sehr oft im Zusammenhang mit Feiern vor. Das nennen wir dann ein Freudenfest. Also es ist so, dass es sozusagen oft gelingt, sich zu freuen, wenn man da ist, wo andere sind, die sich freuen. Die sind dort, um sich zu freuen. Und das liegt daran, dass Freude ansteckend ist. Also nicht immer und nicht in jeder, aber oftmals ist sie ein bisschen ansteckend. Darum ist das Feiern tatsächlich eine ernstzunehmend wichtige Sache. Auf welche Art du das machst. Ne? Es ist jetzt nicht wichtig, ob du gerne mit 100 Leuten hier Donnerstagabends Party machst. Ähm, das ist nicht der Punkt. Aber dass du feierst. Ich hoffe, in den nächsten Tagen hast du irgendwann mal die Gelegenheit, so richtig froh darüber zu werden, dass das Leben ist, wie es ist. Wenn du feierst. Auf die Art, wie du eben feierst. Ich hoffe, du kommst mal mit dem guten Leben in Berührung und kannst lächeln und denken, ach, ist doch schön. So ein anderer Aufenthaltsort, wo man die Freude oft treffen kann, das hat ein bisschen mit der Feier zu tun, ist die Musik. Also Musik kann Freude. Es ist echt erstaunlich, was die Menschheit mit der Musik erfunden hat. Also vielleicht, wenn die, die Freude die Tochter aus Elysium ist, dann ist die Musik eine Tochter des Himmels. Noch ein Ort sind natürlich einfach nur andere Menschen. Also es gibt Menschen, in denen wohnt die Freude. Und zwar nicht, weil die immer fröhlich werden, sondern weil die deine Freude sind. Also, deine Freunde sind. Ja? Und deswegen suchst du die gerne auf. Deswegen fährst du vielleicht 200 Kilometer, um deine Freunde zu treffen. Weil die zu sehen, das und du freust dich. Menschen, Freude kann manchmal auch durch ganz, ganz einfache Dinge auftreten. Das ist immer dann der Fall, wenn diese ganz, ganz einfachen Dinge uns aus irgendeinem Grund ähm, vorenthalten wurden eine Zeit lang. Also ich sage jetzt mal, acht Stunden bei minus zehn Grad draußen und ein warmer Kachelofen wird zu einer Glut des Glücks. Und du freust dich nur, weil es warm ist. Kannst du jetzt wunderbar nachvollziehen. Du freust dich einfach an der Wärme, eine ganz kleine Sache. Ein Glas kaltes Wasser nach einer viel zu langen Wanderung im Hochsommer. Und du freust dich. Für manche auch das Klo nach einer zu langen Autofahrt. Und du freust dich. Also ähm, ich habe gelesen, es gibt Freudenpipi, aber das gibt es wohl nur bei Hunden. Es ist also was anderes. Freude findet sich natürlich auch in der Liebe. In der Liebe findet sich aber auch oft der Kummer. Muss man auch sagen. Also Vorsicht. Freude wartet oft am Ziel großer Anstrengung. Erfolg. Ziel erreicht. Irgendwie sowas. Dann machen wir ein Freudenfest, dann machen wir einen Freudentanz, dann machen manche ein Freudenfeuer. So, und klar, zum Schluss, man kann Freude auch stimulieren. Also der Wein ist übrigens in der Bibel auch ein Begriff, der nicht selten in der Nähe irgendwo von der Freude steht. Ähm, ja, das zu empfehlen ist. Auf jeden Fall, naja, ich sag mal, Erasmus hat zumindest gesagt, ich weiß nicht, ob er dabei einen Wein dachte, aber Freude sei ein Kind der Unvernunft. Freude, er, sagte, er hat mal ein Lob auf die Torheit geschrieben. Freude sei ein Kind der Unvernunft. Ohne unvernünftiges Handeln gäbe es eigentlich keine richtige Freude. Aha. Ist jetzt kein Anlass zu übermäßigem Alkoholkonsum, aber ja, so. Jetzt haben wir sie ein wenig umkreist, die Freude. Jetzt, vielleicht kannst du dich jetzt ja ein bisschen wenigstens reinfühlen nochmal. In dieses Gefühl, was du ja kennst manchmal. Ne? Plötzlich da. Jetzt lese ich noch kurz ein paar Bibelstellen vor, einfach um zu beweisen, dass die auch aus christlicher Sicht echt wichtig ist. In die erste Reihe gehört. Ich habe versucht, aus verschiedenen Abschnitten der Bibel was zu finden. Psalmen, da findest du viel von der Freude. Auch von, von der, vom Kummer, Angst und so. Alle Emotionen, aber auch die Freude. Du tust mir kund. Gottes gemeint, ne? du tust mir kund den, zum, den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle. Weg zum Leben gleich Freude die Fülle. Oder auch Psalm 34, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Prediger, der macht es immer so ein bisschen geerdeter. Darum pries ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Nichts Besseres hat unter der Sonne, ne? Jesaja, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Das ist vielleicht so dieses ähm, etwas erreicht haben. Ne? Und dann, für uns jetzt ein bisschen schwierig, aber wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Machen wir nicht natürlich, aber kann man sich schon irgendwie denken, wie das ist. So. Oder dann ähm, Weihnachtsgeschichte. Maria, die irgendwie weiß, was da in ihr heranwächst und sie, sie singt ein Lied und sie sagt, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, mein Retter. Und dieser Jesus wird später eine Geschichte erzählen und da vergleicht er das Himmelreich mit einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Also irgendwie das Himmelreich, Glaube, Gott begegnen ist ein, ist ein Freudending. Und Jesus sagt dann auch mal, ich habe euch das alles gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Das Ziel christlichen Glaubens ist Freude. Jetzt habe ich noch ein negatives, also wo das Ganze ins Negative gekehrt ist. Auch mal aus dem Alten Testament, da wird, da wird das Volk getadelt, sozusagen, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast. Wenn ich da Schluss machen würde, würde ich denken, was soll das denn? Nicht gedient hast mit Freude und Lust, deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Also hier wird Freude gefordert. Und eben in unserem Vers von heute, den Paulus im Philipperbrief sagt auch, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. So, Paulus sagt, gebt der Freude das Steuer. Lass die an die Macht, hol die nach vorn. in deinem Hinter deiner nachdenklichen Stirn, hol die mal nach vorn. Und er sagt das dann sogar, ich sage es übrigens nochmal. Ne, abermals so. Und ich denke, jaha, ich, Paulus, ich weiß, aber man kann doch Freude nicht. Die ist wunderbar, ich mag die auch. Man kann die doch nicht einfach so befehlen. Hol die nach vorn, was soll das? Es muss doch einen Grund geben, um sich zu freuen. Und natürlich habe ich recht. So, Paulus hat auch recht, er sagt diesen Grund nur zwei Sätze später. Ähm, in dem Vers, den Alex vorher vorgelesen hat, und so steht er auch im Moment in der. Perikopenordnung, hat man einfach sozusagen den, diesen kleinen Vers von später noch nach vorne gezogen. Der Satz geht nämlich dann noch so weiter. Der Herr ist nahe. Das ist der Grund. Der Herr ist nahe. Er meint Gott oder präziser Jesus Christus ist nahe. Deshalb freudig. Die Welt hat einen Herrn, der so ist, wie Jesus von Nazareth gewesen ist. Und das ist der Grund zur Freude. Und der ist uns nah. Und jetzt habe ich gedacht, okay, lass mal durchdenken, was das bedeutet im Blick auf unser Leben und diese Grundemotionen hier. Und ähm, was das bedeutet, ähm, Vielleicht kann dir das Freude machen, vielleicht, ich weiß nicht. Aber ich versuche es mal. Hat dieser Satz, der Herr ist nahe, hat er die Kraft, die Gefühle, Angst, Wut, Kummer, Ekel und die Bedürfnisse, die dahinter stecken, zu stillen und die Freude nach vorne zu bringen? Hat dieser Satz die Kraft? Und jetzt gehen wir diesen Grundbedürfnissen des Menschen mal nach, die wir alle brauchen, um fröhlich zu sein. Ich sage schon mal gern Pavlov'sche Grundbedürfnisse, aber das ist wieder der Hund. Sie heißen Maslov'sche Grundbedürfnisse oder so ähnlich. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich sie so ganz richtig habe. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene. Das ist so eine Pyramide. Ne? Den gehen wir kurz nach und überlegen, hat dieser Satz die Kraft, uns darin fröhlich zu machen, diese Bedürfnisse zu stillen. Und die alleruntersten nach Maslow und allen anderen, die sich darum gekümmert haben, sind die existenziellen Grundbedürfnissen. Ich schreibe mal nur existenziell. Und gemeint ist zum Beispiel als allererstes, als aller, 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 allererstes Grundbedürfnis der Atem. Kein anderes ist so wichtig wie der Atem. Du schaffst es nur eine sehr, 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 sehr kurze Zeit ohne. Du atmest, jetzt schon wieder, und dieses Bedürfnis nach Atemluft ist wahrscheinlich eines, wenn das gestillt wird, selten freust du dich darüber. Ne? Aber wenn du glauben kannst, dass der Herr nahe ist, dass Gott da ist, dass das Leben von ihm kommt, dann ist Atmen was anderes. Weil dann will einer, dass du atmest. Dann will einer, dass du atmen kannst. Und das ist ein Glück dass das einer will, denn eines Tages wirst du aufhören zu atmen. Und der Tod ist der größte Feind der, Freunde, der Freude. Epikur, dem, dem, dem die Freude so wichtig war, ne? der sagt, das ist das Ziel und so, der, äh, der wusste das auch, der Tod, dieses Todding, das ist ein Problem im Blick auf die Freude. Und der löste das so. Der sagte, wir müssen einfach verstehen, dass der Tod uns überhaupt nichts angeht. Der hat nichts mit uns zu tun. Er sagte so, das ist schon ganz pfiffig, solange ich da bin, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, bin ich nicht mehr da. So, wunderbar. Äh, voilà, große Freude. So, Also das ist schon nett irgendwie. Ähm, der Glaube an Gott sieht das ein bisschen anders. Wenn die Atemluft dir geschenkt ist von einem, der will, dass du atmest, dann kannst du einfach eines Tages getrost den letzten Atemzug machen, weil er ist dann immer noch da. Und auf, auf eine Weise bist du bei ihm dann auch immer noch da. Der will dann immer noch, dass du bist. Freude im Blick auf ein ganz existenzielles Bedürfnis, wenn ich glauben kann, dass der Herr nahe ist. Und die anderen auf dieser Ebene heißen Wärme, na, merken wir gerade so ein bisschen kühl, trinken, essen, schlaf. Vielleicht gab es noch mehr, die... So, Die sind sehr existenziell, wir kommen nicht ohne sie, klar. Und ja, auf diesem Planeten haben Menschen zu wenig davon, von diesen existenziellen Bedürfnissen. Kalt ist es hier drin auch ein bisschen, Schlaf hattest du vielleicht letzte, letzte Nacht zu wenig, weiß ich nicht. Aber wenn dir schon mal was bitter gefehlt hat so von diesen Dingen, dann, dann merkst du, wie man sich freuen kann über eine Decke oder über was zu essen, zu trinken und, und irgendwie ein Bett. Aber in der Regel sind wir natürlich Menschen, wahrscheinlich ne, wirst du das alles heute noch bekommen. Nehme ich mal an. Dieses Bedürfnis wird heute wahrscheinlich gestillt. Deswegen kennst du die tiefe Freude, die daher kommt, dass du glauben kannst, der Herr ist nah. Und diese Dinge schenkt mir ein Schöpfer. Ich bin nicht einfach ein Glückspilz, dass ich heute ein Bett habe und was zu essen. So, sondern ich bin ein Beschenkter. Also das, das ist mir gar nicht verdient, habe ich das. Ich bin ein existenziell Beschenkter. Das, macht, das ändert meinen Blick auf diese... Grundbedürfnisse. Und das kann dich fröhlich machen. Auf einmal wirst du dankbar. Weil, weil dankbar braucht eine Adresse. Und jetzt hast du eine Adresse, wo du Danke sagen kannst für Dinge, die du einfach im Aldi gekauft hast und die dann zu Hause kochst. Aber wenn du glauben kannst, ich bin ein Beschenkter, ändert sich was. Und die Freude kommt nach vorne. Okay, wir Menschen haben mehr Bedürfnisse. Ich mache das jetzt immer kürzer nach oben hin. Da ist ein riesiges Bedürfnis in uns. Das ist die zweite Stufe. Nach Sicherheit. Und das teilt sich so auf in Wohnen, in Schutz vor Gefahr, in Gesundheit und da stand auch noch so etwas wie Ordnung, also Ordnung vor dem Chaos. So, ein Schutz vor dem Chaos, weil, weil die Dinge ordentlich laufen, in denen, ein System, in dem ich sicher bin. So, und das sind jetzt nun Dinge, die sind auch in unseren Breiten manchmal nicht gegeben. Äh, nicht so selbstverständlich. Hier meldet sich, auf dieser Ebene meldet sich spätestens auch bei uns, die Angst. So, wenn du Angst um deine Sicherheit haben musst, ist die Freude vom Schaltpult weg. Oder um deine Gesundheit oder so. Und manchmal meldet sich hier auch die Wut. Ne? Ähm, wenn dir oder manchmal sogar noch stärker, wenn anderen ähm, das genommen wird, Gesundheit, Schutz, Ordnung, Sicherheit wenn Ungerechtigkeiten passieren. So, der Herr ist nah. Was bedeutet das auf dieser Ebene? Dieser Herr, der da nah ist, der steht für Gerechtigkeit. Der wird im Neuen Testament Retter, im Ersten Testament, im Jüdisch, in der jüdischen Bibel auch, Retter, Helfer, Erbarmer und so etwas genannt. Also der Herr ist nah, kann deshalb fröhlich machen, weil ich glauben kann, dass Gott einer ist, der auf dieser Ebene helfen will. Auf dieser auch, aber das ist oftmals nicht so unsere Ebene, auf der wir unsere Schwierigkeiten haben. Hier mehr. Ähm, einer, der was ändert. Ich weiß schon, nicht schnell genug und manchmal auch, auch gar nicht so, wie wir uns das, und ich weiß schon alles das, aber aus Sicht eines Menschen, der Angst hat oder der wütend ist, ähm, weil da irgendwie Wohnung verloren geht oder, oder, oder Leib und Leben gefeist oder so. Aus Sicht einer, eines Menschen, der diese Gefühle hat, macht der Glaube an einen Herrn, der nahe ist, einen riesigen Unterschied. Paulus schreibt das hier, freut euch, aus dem Gefängnis. Er schreibt das aus dem Gefängnis. Und der, Paulus ist einer, der glaubt, es stimmt schon, es ist alles schwer und so, aber der Herr ist nah. Das hier ist nicht das Ende und da kann ich mich dran freuen. Es gibt noch mehr Bedürfnisse. Eine Stufe weiter oben sind jetzt die sozialen. Die sozialen Bedürfnisse. Also sowas wie Freundschaft, Liebe, Kommunikation, Sexualität, Fürsorge. Diese Dinge. Es wird, ich würde mal sagen, es wird nach oben hin immer ein bisschen unwahrscheinlicher, dass in unserem Leben alles picobello ist. Ne? Also... Vollkommen im Lot. Für manchen von uns ist ja hier auf dieser sozialen Ebene schon der Gedanke an die Familienbesuche an Weihnachten schon so ein Mittel. Mittelfröhliches, fröhliche Aussicht. So. Ja. Oder die Einsamkeit an Weihnachten, ne? äh, tut sie besonders weh. Oder die Liebe, die, die nicht so ist, wie sie sein sollte, die schwierig ist oder kaputt ging oder was weiß ich. Auf dieser Ebene, vielleicht kann man auf dieser Ebene sagen, zumindest jeder von uns kann irgendwie an Dinge, an Menschen und so denken, wo er sagen muss, ja, oh, es ist kompliziert, es ist kompliziert. Wenn man sich auf dieser Ebene freuen kann, äh, super. Aber diese Ebene ist, wie gesagt, sehr anfällig für den Kummer. Für den Kummer. Nebenbei, das ist übrigens das, was in diesem Film, ich spoiler jetzt für total, aber ich meine, der Film ist jetzt sieben Jahre alt, wer ihn nicht gesehen hat. Ähm, Kummer ist am Ende die, die das kann, ähm, soziale Bindung. So, ähm, Das Heimweh dieses elfjährigen Mädchens ist es, was, was dann die Sache wieder ins Lot bringt. Jedenfalls in meiner Erinnerung war das so. Okay, der Herr ist nah. Was bedeutet das auf dieser Ebene? Der Lebengeber, der Retter und Helfer und so, der ist vor allem auch ein liebender Gott. Eine liebende ein Liebender. Darum nämlich ist der Herr nah. Und das lindert den Kummer. Und es weckt die Freude ein bisschen auf, wenn man allein ist oder zerstritten oder, oder verletzt oder ein bisschen ernüchtert oder wie auch immer. Der Gedanke ist sozusagen, ey, wenn alles furchtbar wäre im Leben, wir sind immer noch von einem nahen Gott Geliebte. Immer noch das wenigstens. So, und ich dachte, du könntest doch Demnächst mal, Hausaufgabe. Wenn du alleine wohnst, übrigens ist das jetzt leichter. Wenn du nicht alleine wohnst, dann musst du irgendwann warten, bis keiner da ist oder so. Abends geht es auch besser, finde ich. Du könntest doch mal die drei Lieblingstracks, Musik, jetzt kommt die Musik wieder ins Spiel, da von Spotify in eine Playlist schieben. Drei, vier, fünf, wie viel Zeit du halt hast. Und du nennst diese Playlist, freu dich doch mal. Ähm. Und wenn keiner da ist, dann, dann machst du meinetwegen einen guten Rotwein auf. Nicht, wenn du, wenn das die, das Mittel ist, mit dem du ständig deinen Kummer ertränkst. Dann machst du das nicht, aber, aber kannst du meinetwegen auch tun. Und ähm, und dann tanzt du mal im Wohnzimmer, im Dunkeln, für ein paar Minuten, einfach mit der Luft, die Gott dir gegeben hat. Im, im Wissen, ich und Gott, ich bin ein Geliebter, eine Geliebte und wir können hier tanzen. Das kann man, glaube ich, nur allein machen. Außer, ja, ich glaube nur allein, ich weiß nicht. Ich könnte es nur allein machen. Es ist ein bisschen weird, aber wie gesagt, Erasmus sagt, vernünftig sein, dann wirst du auch nicht fröhlich. Bisschen Unvernunft muss manchmal sein. Das wäre eine Hausaufgabe, um das vielleicht mal ein bisschen zu fühlen. So, es gibt noch zwei Bedürfnisse mehr. Anerkennung oder auch Wertschätzung. Ähm, und selbst, könnt ihr sowieso nicht lesen, das ist viel zu klein, ne? Verwirklichung. Die zwei noch, Anerkennung und Selbstverwirklichung. Also Anerkennung, Wertschätzung, wenn der Herr nah ist, wenn er ist, wenn er liebt, wenn er Mensch wurde, um mit dir und mit mir zu sein dann können wir uns freuen. Weil also mehr Wertschätzung weiß ich jetzt auch nicht, wie man sie denken soll. Gott, der Mensch wird und ein Leben lebt und sein Leben aufgibt, wegen dir und mir. Also, wenn das nicht Wertschätzung ist. Und die Selbstverwirklichung, ich sage jetzt mal, vielleicht könnte man da ja auch so wie Sinn sagen. Ne? Unser Bedürfnis nach Sinn Ganz ehrlich, ich weiß, der Gedanke wird jetzt, die Predigt ist gleich vorbei, sehr schnell übrigens. Der Gedanke wird jetzt etwas kurz und knapp. Ich habe hier gedacht, je länger, je weniger weiß ich, was das hier eigentlich genau ist in meinem Leben. Also, und was das so genau soll, ob man das eigentlich so unbedingt braucht. Ähm, zumindest bei der Wertschätzung frage ich mich das. Und beim Sinn, ja, unbedingt, aber mein Eindruck ist, oft genug ist das irgendwie ein bisschen geheimnisvoll in unserem Leben, in meinem zumindest. Und ich dachte so, und manchmal denke ich das dann, wenn ich über dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Sinn nachdenke, dann denke ich, ach weißt du was, und dann freue ich mich auch übrigens, weißt du was, macht nichts, dass du das nicht weißt. Ist vielleicht ganz okay so. Der Herr ist nah, und du bist da, und du lebst dein Leben. Und denkst dabei vielleicht nicht nur an dich. Und der Rest ist vielleicht ein Mysterium. Und es ist vielleicht viel schöner, wenn du das nicht entschlüsselst. Wenn du ein bisschen ahnungslos bleibst. Denn du bist nur ein Mensch. Du atmest, du hoffst, du liebst und du bist geliebt. Und es reicht. So darfst du leben und dich freuen. Amen.